0: אתם מאזינים
1: לכאן של תאגיד השידור הישראלי.
0: ליסה פרץ
1: באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, והאורח שלי היום הוא אמן איציק בדש. איציק בדש הוא אמן סטילס ווידאו ארט, הוא נולד בנתניה, עם משפחה ממוצא ללובי, וסבתו הייתה מקוננת. התרבות הזאת גם נמצאת בלב עשייתו, הן מבחינת השימוש בקול והן מבחינת השימוש בבגדים ובעוד אספקטים. שלום איציק. שלום ניסן. אז אני רוצה, כשאני מסתכלת על גוף העבודה שלך, אני באמת יכולה לומר שהעיסוק שלך הוא המקוננות? כלומר, זה דבר שעובר דרך כל התערוכות שלך והעבודות שלך?
2: כן. קודם כל זה עבר בארי טרילוגיה של שלושת התערוכות שעסקו במקוננות. התוכה <דוח> הראשונה שלי הייתה דיוואני, שזה שיר קינה אסורתי, אה, אה, שסבתי מקוננת עליי. זה בעצם אחרי ששנים גליתי ב- מחוץ אה, לישראל, ואז כביכול אני כאילו חוזר לחיק המשפחה. אה, והייתה לי את אתר אוחז זלה, שהוא סגן מוזיאון פתח שזה היה ממש וידאו-ארט עם מקוננות. אמיתיות. אמיתיות, מקוננת ראשית ומקוננות, שזה גם עסק בשואה של צפון אפריקה, כי הסבתא רבא שלי איבדה חמישה אחים בשואה בלוב, ומקוננת בעצם, ככל שיש לה נפטרים, המעמד שלה יותר עולה. גבוה. עולה, אוקיי. והיא חייבת להיות אלמנה. אז אנחנו היינו דור רביעי מלוב ועד ישראל של מקוננות. Uh, והסבא רבא שלי בזמן השואה ברח לכיוון הים והטביע את עצמו מהפחד מהנאצים. Uh, okay. וזה בעצם הוידואר שעשיתי על זלה, שבעצם בים המקוננות מקוננות. עליו. עליו, כן. Okay. ובכלל, אני חושב שגם זה עיסוק להתעסק במשהו שחוויתי בו, טראומה בילדות, כי בגיל שבע חזרתי מבית ספר והייתי אמור ללכת לסבתא שלי שתשמור עליי בביסיטר. ואני יורד כזה בשכונה בנתניה, בשיכון סלע, ואני רואה את סבתא שלי יושבת ובוכה, ומונה על אנשים סביבה, ולא הבנתי מה קורה. ככה, מאחורי הפח זבל, ואז פתאום אני רואה שהיא פורסת מטפחה, זורקים לה כסף. זה מה ששלח איתי, שנים. אתה פחד יותר
1: אה, ממקוננות?
2: לא, בבגרות ב- שלי כבר לא התביישתי בזה. למה? כי בכל זאת זה, זה סוג של, של שבוכה, זה נראה משהו כאילו מאוד, מאוד נמוך, מאוד... אבל בעצם מקוננות יש מעמד, כי גם מעמד חברתי וגם הסבסות שלי היו אלמנות, וזה פרנס אותן. יש סוגי מקוננות? כן, הסבסות שלי היו מקוננות ראשיות. יש רשיות? כן, בטח. ויש שבטים שמיות? של מקוננות בלוב, במדינות okay. אה, אה, מוסלמיות, אסלאם. אבל uh, סבתא שלי וגם סבתא רבא שלי היו מקוננות שכוננו בכל הקהילה. זאת אומרת, ממש היו מוכרות, כאילו... שהיו מזמינים אותן. מזמינים אותן ממש, בתשלום okay. ממש, כאילו... והיו לזה המון דברים מלווים, גם הסבתא uh, רבא שלי, מידי הסיפורים, שגם, זה לא משהו שאני בו, כמובן, היא, היא, היא הייתה בשני הנשים היהודים שהיא אישה בוגדת בבעלה, היא הייתה מוציאה אותה לרחוב ומביישת אותה. תרבות. תרבות, אוקיי. היא הייתה אישה מאוד, כאילו, מאוד נוכחת בקהילה. אוקיי. וזה נורא עניין אותי בגיל, כשהתבגרתי, לחקור את הנושא הזה, להבין את הקינה, מאיפה היא באה. וגם שוב, זה גם, אני חושב שהקול של האישה, שהוא מאוד מדוכא ביהדות, הוא... רק כאילו מוזכר בתנ״ך, רק של המקוננת, כמו מכירו כן. על המקוננות כדי שידמרו את העניין. אז זה גם נשים מאוד חזקות ומאוד פמיניסטיות. מה צריך להיות למקוננת? כלומר, איזה תכונות? צריך קודם כל שיהיה לה הרבה נפטרים, <laughs> ואז יש לה יכולת לבכה.
1: לבק... כלומר, זה... אבל לפק... היא צריכה קול מסוים? היא צריכה
2: קול? היא צריכה שפת גוף? היא צריכה קול, או... לא, היא... קודם כל כול, כשמקוננת, היא לא מרביצה על ולא זה, זה, כל... זה רק המשפחות של הנפטר מרביצות בשורטות לעצמה. המקוננת, היא פשוט שרה. היא שרה? שרה שירה עם בכי, אוקיי. וזה גם לא בכי תמיד אמיתי דמעות. וחרוזים של מילים, לדעת כאילו אתה מת, מה הוא, גבר, זכר, נקבה, צעיר, מבוגר. הטקסטים גם נורא חזקים, למשל, הדלעות יצמחו שחורות העונה לאחר מותחה. זה טקסטים מאוד, מאוד יפים, שתרגמנו את זה. כלומר, אתם... הם
1: לא באמת אפילו בוכות,
2: אתה אומר לי. היא בוכה על, עצ... על עצמה, באמת שלה. על <אח> החיים שלה, כי... אבל אתה אומר שזה יותר נשען על שירה. כן, אבל גם השירה וגם הבכי השירתי הזה, היא, היא מקוננת על עצמה ב, ב, באמיתי. Okay. אוקיי. לא, לא, כי לדעתי, לא יכול להיות כל יום אצל אנשים זרים ולבכות עליהם. אני גם מכיר סיפורים שהסבתא רבא שלי הייתה מקבלת למטפחת, גם צוחקת על כל מיני סצנות שהייתה רואה בתוך השבעה. Uh, בתוך השבעה.
1: הבנתי, ו- ועדיין ממשיכה כן, לכל... כן, כן,
2: ועדיין ממשיכה, כאילו... והם היו מאלתרות את השירים האלה? מאלתרות. יש שירי קינה שהם, נגיד, בכל מוצא שהם ידועים, אבל לדור של המשפחה שלי היה שירי קינה של האם. כשאני עשיתי את זלה, חיפשתי שלמי שיהיה משהו שדומה לאזור של המשפחה שלי, ובסוף, אחרי חיפוש של שלוש שנים בכל ה... כל מה שנקרא נשים לוביות בכל הארץ שחיפשתי, בסוף הלכתי לבת דודה של סבתא שלי, שהיא ידעה ממש את אותה זה, פשוט נורא פחדתי מנהגת תמיד את הנהלת במכשפה. נתנה לי טק שש שעתיים, ופוצצתי מאחורי המוניטור. הם סוג של ספוקן וורד, נכון? ממש. הם גם שחקניות. באיזה מובן? בכלל, המעבר בין בכי לצחוק. כי הוא סבתא שהיא לשחק בסרט של פליני בשנייה, או באותו דבר, כאילו בלי בעיה. כאילו טרגי וקומי, טרגי וקומי. ממש, טרגי וקומי, אני אראה לך וידאו של... של מקינג אוף, של דיוואני, המעבר בין ההומור לבין הבכי בשנייה. אוקיי, ואתה
1: אומר שבעצם בבגרותך חדלת לפחד מזה. הזדהית איתם?
2: מאוד. למה? כי כשאתה צעיר ואתה גדל בשכונה מזרחית, שאין בה המון ציפיות לאן להגיע, אתה מחפש את העיר הגדולה, תל אביב, נסעתי, אמסטרדם, ניו יורק, וניסיתי ככה עם האומנות, אבל ראיתי שאני בעצם עושה המון דברים שהם לא ניקיים ואמיתיים, והם די שקריים. ודווקא כשנגעתי וחזרתי לסועל, ונגעתי במקום האמיתי של המשפחה, של הקינה, של הדברים האלה, פתאום היצירה באמת הייתה אמיתית ונורא נורא גדולה עכשיו, זה נורא נורא שאני בכלל רציתי לעשות את זה עם שחקנית. ורונית אלקבץ, שהייתה חברה טובה שלי, אמרה לי, אם אתה עושה את זה עם שחקנית, אל תעשה את זה, כי אתה לא. סתם הולך לשקר. עושה את זה עם סבתא שלך. נראה לך סבתא שלי, תכרוץ אותי עירום, תכונן לך. כן, לחלה, זה היה ככה, וזה הלכתי אליה שש בבוקר אספתי אותה. 40 דקות, היה הכול. אתה
1: היום, נגיד, מהחקר
2: הזה, יודע בעצמך לקונן, נגיד? אני... אני יודע, אבל אין לי את היכולת ה... אני ש... יכול לקונן פנימית. אבל אני לא יכול שירתית, כי... אני לא יודע. זה... לא. לא חושב שממש, כי אין לי את ה... אין לי את היכולת. אומנם, גם ש... ש... שפת השירה של הקינה היא... היא מאוד קשה. לא כל מי שמבין לובית יכול גם להבין אותה, אבל לא, אני לא יכול.
1: יש עדיין מקוננות?
2: לא, לא, ממש מתי לא. מתי זה נמחק? לדעתי האחרונות שמצאתי זה לפני
1: שנתיים-שלוש. הבנתי, איפה מצאת אותן?
2: כל המושבים של הלובים. הייתי קם כל היום ב-5 בבוקר, פשוט נוסע לרשמים של לובים, אני כל הלוק שלי נכנס לבתים של נשים לוביות, בנות 90, ופתאום מדבר בלובית, וכולם הכירו את הסבתא שלי. כולם? את הסבתא כולם, חד משמעית. וזה ריגש אותך? מאוד, למדתי עליה המון דברים.
1: אז אתה אומר שזה כבר לא קיים.
2: לא, זה כבר לא קיים. למה זה נמחק? כי זה דוח שכבר לא קיים. אני זוכר שהייתי בהלוויה של חברה טובה שלי, שאימא שלה, אימא שלה התאצלמה והייתה חיה במרוקו, והיא גדלה אצל הדודה בארץ. והאימא הביולוגית בהלוויה התחילה לנסות לקונן, לגשת דרך בכל השעות המרוקאית, ואז החברות המרוקאיות בגילה אומרות לה... יותר כבר לא מקוננים, לא, לא נותנים, אה, כאילו, אה, זה נגמר, כאילו, אין, זה, כאילו, אל תעשי את זה, זה לא, זה כבר לא קיים. הבנתי. נורא, נורא הביך אותי בשבילה, נורא כאב לי.
1: م- התפקיד של זה בעצם... גם אה, לספר על המת. לספר על המת ובעצם לשחרר לשחר, את הכאב. את הכאב של אחרים. את
2: הכאב של המשפחה. פשוט להוציא אותו החוצה. לשחרר. כי ברגע שהם יכולים להיות בדממה, המקוננת נכנסת ופשוט באה כל ההרגעה שהיא פוצץ. היא שמתפוצץ, כאילו,
1: היא, היא מתירה להם...
2: כן, היא משחררת מתחוש. להם הכל ואז הכל מתחיל. אוקיי. ו- עד,
1: עד, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה. העיסוק הזה כל הזמן במוות, חיים, מקוננות, ואני שואלת אם משהו בך זיהה מגיל צעיר או מהרגע שעסקת באומנות, בטרגדיה ובכאב.
2: כן, היה בי את המשהו הזה, אבל היום אני כבר לא מתעסק בזה. אני שחררתי, זה מקומות שהיו בי. איזה
1: מקומות? תסביר לי.
2: Uh, המקומות של ההתייחסות למוות, לכאב, uh, שום אני... מקום לאופל. מ- הייתה לך משיכה לזה? כן, הייתה לי משיכה לזה. Uh, ואני גם מצד אחד גם אדם מאוד שמח וגם מצחיק, אבל יש לי גם צד מאוד uh, אפל, אבל היום אני הרבה יותר משוחרר מזה. אני... גם רואים את זה ביצירה החדשה שלי. דיברנו למקומות... בצורה אחרת.
1: היית חייב לשחרר את האופל? לא, זה אז...
2: השתחרר ממני דרך היצירות. ש... היצירות אני שחררו את זה. לאט, לאט, היצירות שחררו את זה.
1: מה זה אומר שהתעניינת באופל? תן לי דוגמה ספציפית <אז>... למשל.
2: בכלל, כל ההתייחסות הזו לקינה, ל... 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 לכאב, בכלל, מבחינת קולנוע, מבחינת כל מה שנוגע ב... בכלל בתרבות שיש בה כאב ואופל, נורא עניין אותי, נורא סקרן נורא משך אותי. נורא חיבר אותי, אבל uh, אני בכל זאת, יודע, אתה יודע, אנחנו עוברים איזה גלגולים עם עצמנו בחיים, והרבה יותר מחובר לאור. רואים את זה גם ביצירות שלי היום.
1: שכונת סלע שממנה הגעת, אה, אותך הועידו להיות אמן? כלומר, זה מה ש... ממש לא. מה, מה, היו, מה הועידו אותך? מה היית אמור להיות?
2: אולי מקסימום ספר. ספר? מקסימום, כאילו... לא. לא אני, אני... לא ידעתי אפילו מה זה בצלאל. זה דברים שהיו נראים לי רחוקים ממני. לא ידעת. ידעתי, אבל זה נראה לי משהו רחוק, משהו ששייך לאנשים עשירים, אליטיסטים, מוכשרים, ולא היה בכלל בכיוון או במחשבה.
1: ואיך את זה?
2: מה עשית? מה עשית כדי לא להיות ספר? אני אגיד את זה ככה, אני ידעתי שיש בי של אומנות מאוד מאוד. פנימי וחזק, לא ידעתי איך לבטא אותו. והמפגש הראשון שלי עם רונית אלקבץ, זה היה הגילוי.
1: באיזה שנה אנחנו מדברים?
2: 2002.
1: אוקיי, okay. כלומר לפני 18 שנה.
2: אני פוגש את רונית אלקבץ במקרה, ואיך שאנחנו מתיישבים, זו פגישה כאילו של עוד חבר ואחיה שלומי, לוקחת אותי לצד ואומרת לי, אני רוצה להיפגש איתך. בכלל אנחנו נפגשים, והיא פשוט מזהה אותי כמו רנטגן. מאותו רגע לא נפרדנו, ופתאום הבנתי שאני יכול לדבר על נושאים מתוך התרבות שלי. באופן נורא חופשי, ושיש לי את היכולת ומותר לי להוציא אותה מחוצה. כי מה עד אז מה? חשבתי שהיה אסור לדבר על זה, סבתא מקוננת, וזה, כאילו... התביישת בזה? בטח. בגלל אצל אביב, להגיד סבתא שלך מקוננת זה כאילו... למה? זה היה לא מקובל. אז מי שאחר כך, כשעשיתי את התערוכה, אז בעיני המון אנשים זה היה נורא אקזוטי ונורא מעניין, וכולם הגיעו לפתיחה רק בשירות המקוננת,
1: שגם זה מבט מעצבן.
2: ברור, בוודאי. אוקיי. Okay. כי זה לא לראות את המקום, זה לראות את האקזוטי שבדבר, כאילו... אה, ואני חושב שמרונית זה פשוט נפתח, כאילו...
1: כי שנה, עד אז באמת... אחרי שנה
2: כבר הייתה לי את הארוחה. כי עד אז
1: באמת אמרת, אני לא יכול להוציא את הדברים האלה, אין, אין, אין לי את המסוגלות או היכולת או הקשרים. גם <עד> בכלל,
2: השיח, לא הקשרים. רונית אף פעם לא עזרה לי בקשרים, רונית פשוט נפתה אותי פנימית. היא תמיד נפתה אותי פנימית. אוקיי. היא פשוט שלחה אותי לספרים מסוימים, דברים, וגם שיחות של שלוש, ארבע פעמים ביום. אחר כך גם גרנו אחד ליד השני ביפו. אוקיי. אבל זה היה כאילו מאוד... ושחררו. שחרר לגמרי.
1: התביישת בשכונת סלע, במשפחה הלובית? כן.
2: באופן והיא נתנה
1: לך גוש פעם. גם
2: ברור, היא אמרה לי שזה אני, וזה היופי שבי. ואם אני יודע לקחת את שני הדברים ופשוט ו- 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 לחבר אותם, וואו, כאילו, ועשיתי את זה תוך שנה תערוכה.
1: עכשיו אני רוצה לעשות איזה אה, קשר כזה. אתה אמן, ואתה היום בתור אמן כבר כך וכך שנים, אתה רואה שאתה חלק משולשלת של אמנים? כלומר, אתה רואה בסבתך ובסבתא אמניות?
2: בטח, בטח. אמניות? שירת קינה זה אמנות בפני עצמה. אני יכול לשמוע מקוננת, ואני אגיד לך, סתם, היא לא מקוננת אמיתית, היא משחקת אותה מקוננת. אתה יודע לזהות את זה. ברור. אחת
1: העבודות החזקות שלך, יש איזה טקס שאתה מצולם בו, שאתה חושף את העובדה שאתה, לך זהות מורכבת של יהודי, ישראלי, מזרחי, נשא איידס, נכון? ו... א', איך קוראים לעבודה הזאת? דיוואני.
2: דיוואני, וזאת. שסבתא שלי רוכסת אותי ומקבלת אותי, כ- כביכול. כן, מזרחי, גבר, יוצר, גיי, ונשא היווי. וזה כביכול, סבתא שלי רוכסת אותי, מקוננת עליי, ואז מעבירה אותי לאימא שלי. וזה ודעתי. כביכול הקבלה.
1: איך, איך... בוא תגיד די. לי, מה הוביל אותך? לחשיפה הזאת, אני כך וכך 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 okay, וכך. תראי, אני חושב
2: ששנה לפני גיליתי את זה. ו... גילית שאתה נסע HIV. נסע HIV, וזו הייתה שאלה מאוד קשה בחיי, מבחינה נפשית, ולא יכולתי לחיות עם הסוד הזה. האמנתי yeah. שהסוד הזה הוא לא דבר בריא, נפשית, ו... וחשבתי שאני לא יכול לעמוד עם הסוד הזה, זה מבחינה, המשפחה ידעה. המשפחה ידעה? המשפחה ידעה מאותו רגע, מאותה שנייה, וקיבלה את זה בצורה מדהימה. היא קיבלה? בטח. המשפחה שלי זה קודם כל אהבה. קודם כל לאהוב, לא משנה okay. מה. עם כל זה שזה כביכול נראה משפחה מזרחית, משכונה, זאת משפחה מדהימה. אוקיי. Okay. אבל היה חשוב לי שלא יכולתי לחיות בסוד הזה. כי מה? ש... כי הסוד הזה? כי הסוד הזה הוא, הוא, הוא מעיק, הוא מעיק, זה לא כיף לשבת עם בני אדם. אז אני לא חושב שאני הולך ברחוב ומספר לכל אדם, אבל בא לי עכשיו להתחבר, להכיר חבר חדש, רק מבחינה זוגית, ולשמור את הסוד הזה. זה נורא, זה סוד, וגם, עשיתי שהיום אנחנו גם בעידן אחר, היום כאילו אתה כדור אחד, אתה... ברמה שכמו שחיים של בן אדם שלא נסע. ברור. נורא, באותה תקופה זה היה קצת שונה, שלי. על
1: מתי אנחנו מדברים?
2: סביבות 2001.
1: שנה לפני שאתה פורץ עם האומנות? כן,
2: כן, כן. ובמקרה שלי לא ציפיתי את זה, כי היה בכלל בן זוג כמה שנים לפני, וזה לא משהו, קרה הכל כזה נורא... חרב עליך עולמך אז? כן, כן. כי שוב, בגלל שזה בא מאקס, שהדביק אותי, והיינו כמה שנים ביחד, זה, זה חרב עולמי. על זה חרב
1: עולמך?
2: כי שוב, לא ציפיתי, זה לא שהייתי איזה בן אדם ש... את יודעת, מתעולל, אז הייתי אומר, אוקיי, זה יכול לקרות לי, אין מה להתפלות. הייתי בן זוג כמה שנים, נדבקתי ממנו. ואז אמרת, אוקיי, אני... היה לי קשה, היה לי קשה, כי... אני עומד ועושה את זה, בא... מביא
1: את זה לאומנות כן, שלי.
2: כן, כן, אני מביא את זה לאומנות, ואני חושב שבאמת, הרבה בזכות רונית. ואיך,
1: וכ... כשה... עשית את זה, מה, איך אתה הרגשת
2: את זה? אם זה, סליחה. הרגשתי נהדר, אני חושב שקיבלתי המון טלפונים והמון כוח, והרגשתי משוחרר, יצאתי לרחוב, לא הסתתרתי כבר כמו שהסתתרתי לפני שסיפרתי.
1: כי כשאתה אומר הסתתרתי, אז בטח... הסתתרתי ביני לבין עצמי. כל הדעות הקדומות. כל הדעות
2: הקדומות, גם בפיזי, הלכתי תמיד בפינה, בלי לשים לב. בלי לשים לב, כל הזמן הלכתי בפינה, כל הזמן חיפשתי את החושך. וכשיצאתי עם זה החוצה, זה גרם לי, זה גרם לי להרגיש שאני אדם חופשי, שאני משוחרר ו... והרבה יותר אוהב את עצמי ומקבל את עצמי. כלומר, זה הבריא אותך. זה הבריא אותי לחלוטין, זה ממש הבריא אותי.
1: כלומר, היום כשזו עבודה, כולם יודעים? כן,
2: אלים, כולם יודעים והכול בסדר, ואני חושב שאני אפילו גם לא מוצא את עצמי אפילו מדבר על זה בכלל בשנים האחרונות.
1: תגיד, מכל הזהויות האלה, איזה זהות הייתה הכי מורכבת לך? גיי, מזרחי, פריפיאלי, גבר, mm... אמן, מה הזהות שהיה לך הכי קונפליקט איתה?
2: אני חושב שכולם ביחד. זה, 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 זה המון צבעים שעם כולם היה לי קונפליקט, אבל אני בן שכל קונפליקט, אני יודע, אני יודע לאן לקחת אותו. מה אני, הכוונה? אני יודע איך, איך לקדם אותו למקום חיובי. כאילו, עם כמה שזה נשמע, עברתי דבר או שניים, אני יודע לקחת את זה למקום מאוד מאוד טוב. Okay. אוקיי. אה, גם יש לי את הזה שאני גם... אה, אני אדם, אה, אין, אין, ב, אין בי פחד.
1: באיזה אופן?
2: אה, אני אדם מאוד אמיץ, מאוד חזק ומאוד... אה, אני מאוד מאמין בחיים ובעצמי. תן לי דוגמא, תסביר לי. זאת, המון דברים שנקלטתי עליהם בחיים, שהיו קשים, כן? אם זה חולי, אם זה נפשי, זה... אני, אני יודע לצאת מזה. להתמודד ולס... ולצאת. להתמודד וגם לעשות מזה משהו חיובי.
1: נגיד העבודה החדשה שלך, נכון? שהיא מוצגת בגלריית הצוק.
2: על הצוק. על הצוק, בנתניה. כן.
1: אוקיי, בואו בוא, בוא נרחיב עליה.
2: אני ארחיב עליה. קודם כל ב-2015, איך... אני וחביבה בדיה, חברים, בערך מ-2011, גם אישה שהיה לי חיבור מאוד מיוחד איתה, והיא כתבה עליי שיר באחד מספרי שירה שלה, הגיהנום הוא גן עדן בעיר ועיר סניקה ספר, והשיר הפותח זה עשרה מיני כתרים, שזה מהזוהר, וזה מדבר בעצם על, ה... על כל הכאב, הסבל, התוארה, הדם, השפילות ומלכות, כל... מהזוהר. עכשיו, זו הייתה מתנה מאוד ענקית שלי, כי חביבה היה אדם מאוד מוערך אצלי מבחינת כל מה שהיא עושה. ומעבר לאינטלקטואלי, אנחנו חברים מבחינה אומנותית ונפשית, לא במקום האינטלקטואלי. אוקיי. Okay. פחות מעניין אותי. ו... והשיר הזה פשוט פתח לי את כל המקום הזה של היצירה. Uh, ומשם הגעתי לה, uh, לעניין של לעשות את uh, הארוחה של כתרים. כתרים מחומרים מאוד דלים, מאוד פשוטים, שעברו המון המון גלגולים. Uh, וזה מה שפתח, זה התעכב הרבה שנים, כי אחרי המוות שערוני זה קצת... היה לי קשה ליצור את הארוחת יחיד. ועכשיו uh, זה קורה.
1: זו תערוכת צילום? לא,
2: זה ממש כתרים, מאלמיניום, מפח, בכל מיני גדלים. זהו, כי
1: אני מרגישה איזה גם עיסוק ביהדות,
2: רוחניות. כן, תמיד השתנגדתי ברוח ויהדות. כי? אתה... יש לי חיבור לזה, לא מתוך המקום של אני אדם, יש לי מקום לחיבור, קודם כל אני טיפה... אצל חביבה, קצת זוהר, קצת יהדות, לומד, אבל לא מהמקום של שישי שבת או כיפור, קצת, לא מהמקומות האלה, מהדברים הרוחניים שבדבר. זה כמו למשל, שאני הבנתי דרך ה... המקוננות, שהקול של האישה הוא ערבה, ואז אתה מבין שבעצם בזוהר כתוב ששלושה קולות נשארים בעולם מתחילתו ועד תחילתו. הקול של האישה כשהיא יולדת, לדעתי טבעית, הקול של הגבר כשהוא מת, והקול של הנחש שהוא מנשיל את עורו. אוקיי. Okay. שזה הרוע. אוקיי. Okay. אז אתה לומד המון דברים שהם מפתחים אותך גם ליצירה. אוקיי. Okay. לא מתוך המקום שעכשיו אני, אבל אני מאוד אוהב רוח ו... ורוחניות, אבל... ואצל חביבה זה בא ממקום, לא, לא מהמקום המטיף, ואז זה בא באמת כ... כן. עיסוק. כן. Okay. כן, שוב, היא גם נכדה של אדמו"רים, ויש לה ידע, ו... ו... אז יש חיבור תמיד בין היהדות, ואני גם מתחבר לזה, כי אני גם אדם מאוד רוחני מהמקום אתה שהיא... לא בא מבית דתי. בא מסורתי כזה.
1: אוקיי, אבל אתה לא בפרקטיקה, אלא יותר ברוח, בנפש. כן, בנפס. ממש הרבה יותר כן. ברוח, ובעצם התערוכה החדשה, שהולכת להיות מוצגת באפריל, נכון, הקרוב? כן. היא בעצם
2: תולדה של הדו-שיח שלך עם חביבה. כן, זו תולדה של הדו-שיח שלי עם חביבה, וחביבה גם עוצרת את הארוחה. Okay. אוקיי. זאת אומרת, כבר עשינו גם איזו עבודה בעבר שעשיתי פחי שמן עם טקסטים מתוך הספר של אדיר אדם. אני חושב שאני וחביבה זה בכלל חיבור מאוד מאוד מיוחד. על רקע
1: מה נגיד? מה, מה מחבר בינך לבינך?
2: אנחנו יכולים לדבר על הדברים הכי פשוטים ועל הדברים הכי גבוהים מבחינה רוחנית. יש איזשהו זיהוי פנימי מאוד חזק. גם עם רונית העלית, יש איזה זיהוי. תדר. יש איזה תדר מאוד מאוד חזק, ואני גם יכול להגיד שרונית חביבה זו נשים שמאוד שומרות עליי. מפני מה? מפני הכל. הרי אני אדם שבשנייה... יכול להתפרק. הן תמיד אוספות. כן, תמיד שומרות את זה.
0: אין עוד אהבה כזאת, לא תהיה כזאת. בליבי, בקול קולי, התמסרתי ורציתי רק אותך. I don't feel like this It won't be like this In my life So it's going to turn my eyes I didn't know I didn't dream That it will turn To my life From the day That there is no, no, no time אין אוקיינוס מספיק גדול, אך בשבילנו נשאר עד לאט אין הורים מספיק גבוהים שיעמדו בינינו. אין עוד אהבה כזאת, לא תהיה כזאת. and I onlyочка you Now how to wonder And without each other You have been賞ing For my hearts I must not know Not something that was going to go It's not In
1: באולפן, יציג בדש. אתה אותו דידק,
2: נכון? אני אותו דידק, לא, לא למדת. הייתי רק אסיסנט של אמנים. אבל זה... לא למדת. לא כלום, הלכת כלום. ל- לאקדמיה. לא לאקדמיה. לא לאקדמיה, אפילו לא לקורס.
1: למה?
2: קודם כל, כך, אני נורא שמח. כי? כי אני חושב ש... בדעתי, יש איזה משהו שקצת מקבע בבתי... באוניברסיטאות לא את כולם. לא ידעת את זה, אבל כשרצית לעשות אומנות, קודם כל עשיתי את הארוחה, והרגשתי שעשיתי אותה והצלחתי, אבל אני זוכר שאחר כך, אחרי שסיימת את הארוחה, לא הבנתי את השפה של עולם האומנות. אוקיי. ואז אמרה לי אחת צריך ללכת ללמוד אומנות כדי ללמוד את השפה. אמרתי, אני מעדיף להישאר עם השפה שלי, הכל לסדר, הכל מצוין.
1: כי אני מניחה שבטח אבל למדתי
2: עם הדברים את השפה, ולמדתי דברים על קולנוע, הכל כל הזמן רק לומד, 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 אבל לבד. לבד. הכל לבד. כבר לא הייתה... לא היית... בעידן אפילו שלה, של הגוגל
1: של... עוד לא היה. אוקיי, אבל העניין הוא שאני מניחה שמסביב, אחרי התערוכה הראשונה, כן דרבנו אותך ללכת ללמוד, אמרו כן, לך כן, אבל כן, כן. אבל, כן.
2: לא, אבל לא, אבל גם שנתיים אחרי כבר עשיתי עוד תערוכה, וכבר יצגתי אחר כך בפריז, ובברלין, ובניו יורק, ובניקוסיה, ותערוכות יחיד, ו... ואני באוסף פוזיאון ישראל, ו... וכאילו... אתה יודע, אחד העוצרים הגדולים באחד המוזיאונים אמר לי שמה שהוא אוהב, כשבאתי לבר יום אחד עם עבודת אמנות שאני רוצה ליצור, זאת אומרת להציג אצלו, פשוט באתי איתה בתוך קרטון, במוזיאון ישראל, פשוט הנחתי אותה ככה על השולחן, הוא זה מה שאני אוהב לך. בלי... זה אני.
1: אוקיי, ומה עשית לפני האמנות? זה מעניין אותי.
2: עשיתי סטיילינג בניו יורק. לא, סי סטיילינג בניו יורק. וואלה. כן. ו... בשביל הכסף. בשביל הכסף. כן, ממש, גם דברים כאלה, פרסומת לאייניקנד, ולא כזה, לא פאשן. אוקיי. לא שקרה שיש לי איזה עיסוק באופנה. זאת אומרת, אני מאוד מחובר לאופנה. אבל זה עולם שהשארת מאחורי. כן, לא, זה עולם שמעניין אותי, אני אוהב, וזה, ובכל זאת, את יודעת, גם להיות בקרבה שערונית, אי אפשר שלא להתחבר לדברים האלה. אבל, אבל... זה לא משהו ש... בכלל, אני חושבת שאני מסתכלת ככה מבחוץ עליך,
1: אמרת שחביבה וגם רונית שמור עליך, אבל בכלל, אתה מוקף נשים, המקוננות כן. שלך, בכלל, אני מוקף, מוקף לגואל, נשים, אבן עינה גואל, שכיכבה באחד העבודות, נכון, הידועות, בלחם, שלך, בדיוק. ואני ש... שואל את עצמי, מה, מה מקור הקרבה הזאת לנשים? למה יש להן... כל כך נוכחות חזקה בחיים שלך,
2: איציק. תראי, קודם כל, אני חושב שנשים צריכות לנהל את העולם, חד משמעית. לא גייז? לא. לא, לא, ממש לא אפילו. לא. אני מאוד חושב שנשים צריכות לנהל את העולם, אני מאוד מתחבר לנשים, אני אוהב נשים חזקות, וגם כל הנשים החזקות שהכרתי, גם יש בהן איזושהי חולשה מאוד... מדהימה, וגם אני חושב שמתוך החולשה הזו, יש להם איזשהו חוזק וידע. ואני מאוד אוהב את העולם הזה של נשים, אני חושב שהן צריכות לנהל כל דבר. באמת. רוב החיים שלי עוצרות. אני, כן. היה לי כן. אולי עוצר אחד בתערוכה קבוצתית. אני מאוד אה, מתחבר לנשים חזקות, אני באתי, אני חושב שחייבת להיות ראשת ממשלה, חד משמעית. אה, אני לרוב גם אצביע לנשים. כן? למ�... כן. Okay. Uh, עכשיו זו תהיה מרב מיכאלי. אוקיי. Okay. ואמילי מואטי, שאנחנו גדלנו באותה עיר, וגם חברים מילדות. מאוד מאמין בנשים, ובמיוחד זה גם, אני מכיר את מרב מיכאלי גם לפני שהיא עוד הייתה בכנסת, וגם את אמילי, ואני מאמין באנשים שהם היו גם טובים לפני שהם הגיעו לשם ועשו דברים. כי אני, אני אומרת,
1: זה, זה בחירה להיות מוקף נשים. זה ממש בחירה לדעת. כן, אבל,
2: אבל זה קרה. זה לא ב... לא, לא זה כמו שיש, יכול להגיד לך שרוב החברים שלי הם סטרייטים ולא גייז, החברים הטובים שלי. גברים. אוקיי. שזה בחירה גם? לא, זה, זה החיים.
1: אין, זה אין החיים. בחירה, זה פשוט החיים. אתה מרגיש, נגיד, שאוצרות מבינות אותך יותר?
2: אני חושב שהן הרבה יותר חזקות, הן הרבה יותר נלחמות, ואני חושב שאת סוג השפה של האמנות שלי, הן הרבה יותר מבינות. הן מבינות? כן. Okay. אני okay. רואה זה גם לפי, לפי טקסטים שכתבו עליי. שזה נש, נשים? <laughs> נשים, אני רואה את הטקסטים של גברים ונשים. אוקיי. Okay. עכשיו, אותך
1: כאילו באופן מאוד שטחי, אפשר לקטלג בתוך... אתה יודע, אומנות מזרחית בגדול. כן, אבל זה כבר לא שם. כבר לא שם. ואני שואלת את עצמי, אם אתה מרגיש חלק מתוך
2: הדבר הזה. תראה, אני הגעתי... אומנות שמתעסקת בשיאות מזרחית. אני הגעתי אחרי שיצאה שפת אם. של היגה נזרי היקר, וטל בן שיצא לי את הארוחה דיוואני, וזו הייתה עבודה מדהימה בעיניי, אבל הרגשתי שאני יכול לתת משהו שהוא קצת יותר... זאת אומרת, היה בי משהו, הדיוואני היה קצת יותר... זאת אומרת, הם נתנו לי את היכולת להבין שאני יכול לדבר על תרבות מזרחית. אוקיי. Okay. ואז הבאתי עוד איזושהי שפה משלי, ואז התקופה הזו של הגר המזרחי. חיין שיש, דויד אדיק, אמבוש קשי, כל ה... אבל לצערי, יש המון אמנים שהתחילו בתקופה הזו, והם לא מוכנים לשמוע על תערוכה קבוצתית לאמנות מזרחית. זאת אומרת, הם התחילו משם. כן. Okay. והיום הם לא מוכנים להשתתף... הם כאילו... בת... לא, לא, אנחנו כבר לא שם. אנחנו שייכים עכשיו למגדלים, מוכנים למגדלים, לגלרות, לא בעיה, עושים... אל אני לא, אני ממש לא. אתה לא... לא, אין לי שום בעיה עם זה, שקניגוטיקה, כאמון המזרחי, הכל בסדר.
1: לא... כאילו, איך אתה רואה את הדבר הזה שהם באמת מתנכרים לקבוצת הייחוס כי, שלהם? כי יכול... לחוק...
2: הם, כבר, הם, הם כבר בחברה אחרת, הם במעמד אחר, הם לא רוצים לת... את הייחוס הזה.
1: כי אם אתה שואל אותי, ואני מכירה אותך לא מעט שנים, <laughs> אני חושבת שהעיסוק שלך, ברור <laughs> שבאופן פשטני אפשר להגיד אה, אומנות מזרחית, אבל היא, בהרבה מובנים היא גם אומנות שעוסקת במעמד, מעמד של אישה, מעמד של גבר מול אישה. מאוד מעמד של אישה. משהו מעמדי בכלל. מאוד, אני, אני, אני המון עיסוק
2: במעמד של האישה, מאוד חשוב
1: לי. לא, וגם המעמד שלך כגבר מזרחי. כל העיסוק במעמד, נכון,
2: אם אתה שואל נגמרי, אותי. נכון, לגמרי, נכון. כלומר, uh... זה יוצא
1: מתוך המזרחיות, זה ברור, כי זה מדבר על איזשהו תרבות, שפה, נראות, אבל בליבה זה מתעסק בנושאי
2: מעמד, נכון, אני צודקת. לגמרי, וזה גם היה את החיבור של, לרונית ולקולנוע שרונית ושלומי יצרו. שמה, מה, מה הרגשת שמתחבר ש... לך? כי ש... פתאום ראית מה... קולנוע מזרחי, אתה המזרחי, כאמן... כי פתאום אתה רואה קולנוע מזרחי, ולקחת שבעה וגט, אתה רואה קולנוע מזרחי אחר ממה שהיה לפני. פתאום אתה יכול לראות אישה חזקה, שיש לה את הרצון שלה. שגם
1: שלושת הסרטים האלה מדבר קודם כל על מעמד שלה. נכון. המעמד שלה בתוך
2: הקהילה, בתוך ב... המשפחה. בתוך החברה, בתוך המשפחה. ואתה יכול לראות אישה יפה. שיש לה רצון להשתחרר, רצון לחיות את החיים שלה, היא רוצה לנסוע, היא רוצה לטייל, היא... יש לה את הממ"ד. זה לא האישה המזרחית מהדרום המסכנה שמקבלת מקוק, כמו ש... כאילו, זה כמו שאני זוכר שהקול הזה של הצעקה השעירונית ב"ולקחת לך אישה", כשהיא מתחילה להרביץ לעצמה, שהאליטה אמרה שזו אישה חולת נפש. אני מכיר את הסצנות האלה מהשכנות שלי בסלע ביום-יום. זה, זה אני, לא מרתיע אותך. זה, לא, זה לא, אני מכיר את זה, זה לא הביא אותי. זה, זה, כאילו, אנשים פה בישראל מנסים לשחק כאילו, כמו במערה, בוא נשחק שקט, קטן, בלי לצעוק. לטשטש. לא ש... כן, ל- כאילו, ל- אנחנו, ל- לא זה... בא, אנחנו פה נתנהג כמו בהוליווד. לא, אבל זה לא, זה לא התרבות שלנו. יש לנו פה, או, כמובן, יש המון תרבויות, וצריך לקחת את כל, ה, את כל המיקס הזה שיש לנו פה, ודווקא להוציא אותו החוצה, וזה יופי. ואני חושב שדווקא היום, אמנים, ב- ב- באירופה, הרבה פחות מצליחים. ישראלים. ישראלים, כי? כי מאוד ניסו, מאוד מנסים להיות מערביים. עובדה שהיום המון אמנים בפריז, אמנים מתימן, מאיראן, מארצות ערב, מאוד מצליחים, כי הם נשארים מהאותנטיות שלהם. אוקיי. ואמנים היום הישראלים מנסים מאוד מאוד להיות מערביים. אז אוקיי, מערבים יש כבר מלא בפריז ובברלין. וב�- וזה ה... ואני שומע את זה מהמון גולריסטים בפריז. כן?
1: כן. עוד דבר ששמתי לב ביחס לאומנות שלך, שזה מתחיל ביוסי סוכרי, בעיסוק בקהילה שלו, ובעיקר בטראומה הגדולה של, הק... של, ה... של הקהילה. ואני רואה אותך כמייצג חזותי של הדבר הזה, של הטראומה, של כן. הקהילה הספציפית הזו. נכון, כי אומר... אני
2: התעסקתי בטראומה שלי גם כילד. אני זוכר שבת היו באים הדודים של סבתא שלי, ומתחילים לשתוק, מתחילים לדבר על השואה ועל מי שהלך ומי שנפטר, ומתחילים לדפוק את הראש בקיר, כילד בן 6-7. ומה עוד? כי כמו שגם סוכרי פעם דיבר על זה,
1: שכאילו את המזרחים הוציאו מהנרטיב של השואה, נכון, אין לכם
2: שואה. נכון, אבל הסבתא, הש... שלי קיבלו כסף מהשואה. אני שלוש שנים, כן, תראה, אני שלוש שנים שחקרתי את כל נושא השואה של צפון אפריקה, של לור ותוניס, אני הגעתי לכל מיני שבוע, ראיתי אנשים, יש לי כאילו תיעודים של אנשים, מספרים בידיים. אוקיי. כאילו זה לא עכשיו, נכון שזה
1: מזערי ואין מה להשוות. ברור, אבל אני אומרת, הרבה מתוך הקהילה לא עשו את זה. כלומר, אתה ויוסי לצורך העניין, יש איזה דיאלוג, סוג של דיאלוג שמתקיים ביניכם.
2: נכון. אוקיי. Okay. נכון, אני גם מאוד מחובר ליוסי, ואנחנו מכירים, יש, 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 לנו מאוד מפגשים שהוא עבודה נהדרת בנושא הזה. Okay. הוא, פשוט, הוא בא מספרות, ואני בא אה, מאומנות אה, חזיתית, ו... וזה נורא נורא, נורא חשוב. ו... אני חושב שגם העניין הזה של אנשים פתאום שואלים אותך okay, שאלות. סוג, <סוג> כסוג של
1: למרות שאני <חוקר> סופר
2: שהתחלתי לדבר על זה עם איזו אחת האוצרות חשובות, והיא לי, לא, אל תעשה את התארוחה הזאת, יקטלו אותך. למה? כי כל אשכנזים אכלו אותי עכשיו, היא מזרחית. ואמרתי לה, תקשיבי, אני בא לספר את הסיפור שלי, של המשפחה שלי. Mm-hmm. אני למדתי אם נכנס שום דבר. Mm-hmm. Uh, כמו שהיה uh, בגלריה, שיוסי יונה כתב, uh, שאנחנו המזרחים עמדנו בסלק, כמו בסלק של המועדון כדי לקבל mm-hmm. את העניין של הנושא של ה... של השואה. אני לא באתי לקחת שום דבר, אני באתי לספר את הסיפור המשפחתי שלי, ומי שרוצה להתחבר לזה, נהדר. כן, אבל הוא...
1: אתה עושה בזה, כמו שיוסי עשה, סוג של חלוציות. כן, לספר חלוצי... את הטראומה הטרא... של הקהילה הזאת, כן, ביחס לאירוע, נכון. לאירוע
2: הזה, אני צודקת. זה חשוב, כמו, כמו, כמו שואת סלוניקי, שהיא לא כל כך מדוברת. או תוניס, תוניס לוב, כאילו אנחנו כן. מלוב, לוב, אבל גם שואת יוון יחסית לא מדוברת. נכון. כאילו נכון שזה, אנחנו לא, פה השוואות. אבל כל משמע. טראומה היא טראומה, וכל מקרים הם מקרים. ודע, זה כמו שאני אומר, את יודעת, היו גם פוגרומים שלא של שואה מדינות בשנות ה-40. בסדר, זה גם אנשים, יש טראומות מזה, ואפשר גם לדבר על זה. אתה אמן אה, אה, יחסית אה,
1: פרודוקטיבי, כלומר, אתה, כל כמה שנים אתה עושה את הארוחה?
2: בערך כל שלוש שנים את הארוחת יחיד, כי אני לא חוקר את הנושאים, זה לא ש... זה, זה לוקח, אה, כל תארוחה באה עם מחקר. Okay. אוקיי. תארוחות הוצאתיות תמיד, יש תארוחות שכבר הוציאו כיחיד, כי אז תמיד מציגות במקומות אחרים, אבל לוקח לפחות שלוש שנים את הארוחה. התערוכה הזו זה אחרי יחסית הרבה שנים, תערוכת יחיד, כי לקח לי זמן. היא היה לי, בגלל... אחרי המוות שערונית, היה לי שיתוק נפשי, יצירתי, לחלוטין.
1: אז בתערוכה החדשה שלך, אתה מציג את הכתרים, התערוכה, כאמור, בחודש הבא, ב-16 באפריל, בגלריה
2: על הצוק, נתניה. כן,
1: ומה אנחנו נשמע ברקע של, ה... אז של התערוכה? אז זהו, שיהיה את
2: הטקסט שחביבה כתבה, עשרה מיני כתרים. ודקלה תעשה מזה יצירה מוזיקלית. עוד אישה שמאוד קרובה אליך, עוד נכון. עוד אישה שמאוד קרובה אליי. הזמרת אולי... דקלה? אוקיי, הזמרת דקלה אולי כבר מגיל 19, אנחנו גור, מכירים לפני שהייתה זמרת. Uh, כן, וגם היא תעשה מזה יצירה קולית וסאונד. ו... אוקיי, והמפגש עם חביבה? בכלל, השנים עם חביבה הן מדהימות, אבל כן, עכשיו הרגשתי שאני יותר משוחרר וזה הרגע. שזה מצחיק שאני מדבר על אנשים כאילו עכשיו על כתרים, ואז אשר אמרו לי קורונה. אני אומר, לא, 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 זה לא שייך לקורונה. זה נכתב ב-2015 בספר, אני לא רוצה שום קורונה בתערוכה, אנשים מיצו את הדבר הזה. לגמרי. לא רוצים לשמוע. אנשים רוצים לבוא לראות תרבות, אומנות, שום קורונה. לי בא להניח את אחד הכתרים על הראש
1: שלך,
2: מגיע לך. כן, אני חושב שהכתר, אני מניח אותו על נפשי, שזה הכי חשוב, נרגיש... נרגיש טוב. נרגיש טוב, זה הכי חשוב. יופי.
1: אז אני רוצה להודות לך על השיחה הנפלאה הזאת, איציק. תודה רבה. תודה רבה לך. עד כאן השיחה עם האמן איציק בדש. באולפן נספר את עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להאזין לתוכנית שלי בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור. תודה לכם על ההאזנה ולהתראות.
3: Peut-être une nuit Près d'un lac Je m'étais endormie Quand soudain Semblant crever le ciel Et venant à nulle part Surgit un aigle noir Lentement Les ailes déployées lentement je le vis pour noyer près de moi dans un bruit un manuel comme ton et du ciel l'oiseau vinnceposé lelever les yeux couleur rubpie des plus ma couleur très ‫הצפורות בריאות אמיתם ‫לואיזור רוע קורוני ‫הורטט אנפייאמן ‫לסומבר ולטוש משהו ‫תוממן ולגליס...